0: たたき台に盛り込まれた保育所入所要件拡大とは保育と社会の因関係を考えるをテーマに沖縄の二宮千佳子さんにお話を伺いました次に山梨大学名誉教授の加藤茂美さんにお話を伺っていきたいと思います加藤さんはご存知の通り、対話的保育カリキュラムなど、長年保育実践の理論的構造的研究の成果を保育現場の保育者に届けてこられましたが、もう一つのライフワークとして、保育幼児教育制度の歴史的研究にも取り組んでおられます。2021年には、人なる処分から保育幼児教育の戦後改革という重厚な本も出されました。この本で取り上げられているのは1945年から47年の約2、3年の時期の保育のせめぎ合い。まあ、それは政府関係者だけではなくて在野の保育研究者も一緒に戦後の保育、幼児教育法制度づくりにいろいろと参加、議論していたという模様が非常に細かく面白く書かれています。保育の普遍化や養保一元化、公的保育の責任とは何かなど、今まさに論点になっていることを正面から議論していたことにまた驚きを覚えます。この本の序章の中には、戦後、米軍統治下の沖縄での保育の様子、そして幼稚園の準義務化の道をたどった沖縄の制度についても触れておられます。こういうことを踏まえて今日は加藤茂美さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。えっと、前半部分のパートで二宮千香子さんからいろいろとお話を伺っていた中で、沖縄の保育の特色として認可外保育施設が多い。まあ、それも沖縄の米軍統治下の影響が一つあるんじゃないかという話も出てきたんですけども、まずは加藤さん、ここら辺、歴史的なところも含めて、どういうふうなことか、少しお話をいただけますでしょうか
1: 。はい、まあ。沖縄のことはですね、ちょっと研究はしましたけど、<笑>詳しく知らないこともいっぱいあるので、なんか勝手にしゃべるのは少し気が引けるんですけれども、ただ、いろいろ行って話を聞く中で、ね、面白いことはいっぱいありましたね。そのの頃行政官やってた人た人ちの話をいろいろろ聞くとその復帰前にも、沖縄のですね、まあ、琉球政府が、えー、自立してからは、結構、琉球政府から本土に、この行政の人たちが、留学という形で、うん、勉強しにみんな来てたので、ね、うん、大学そのものに行った人もいるし、行政の勉強しに、行ったりして、本土の行政のあり方や知識を行政マンたちが学びに行くという形で、結構みんな行ってたのね。その中にやっぱり福祉関係のことを学んでいた人っていうのを、あの、結構聞きましたけれども、なかったなかったと言われるんだけども、琉球政府が作られるのが1952年ですけど、その2年後は本土の児童福祉法を模して、内容的にはそれと同じ児童福祉法という法律を1954年には作るんですよね。だから70年前にそういう法律を作るんですけど、まあ、実態としてはなかなか児童福祉法が機能しない。法律はあるけど、それを動かしていくその行政機関と金がなかったんですね。うんえー、そのお金がなかったことが問題。ややこしいのはあの沖縄の場合はですね、まあ、米軍の統治の下にあったことと琉球政府の,この二重統治なので民生というかこういう保育とか生活に関わることは軍政府はある頃からはあまり手を出さないんですね手を出さないというよりそれまで補助金出してたのを引き上げていって金が逆にあの軍政府がやってた時の方があってこれがなくなっていく僕はちょっと二宮さんの話を聞きながらもう一つのことを考えた方がいいかなということを思いましたそれはですね沖縄の復帰が72年ですけれどもこの時代というのが非常に難しい時代だったんだね、保育にしてみたら。それはちょうど日本の保育は東京あたりでそのミノ都政が誕生して、それから京都では蜷川不政が誕生して、で、その頃のポストの勝ほど保育所というスローガンで、うんうん、こうやって革新の都政、不正、市政が作られていくわけですよね。これが大体この70年代に入る時なんですけど1967年がノベト徒生の誕生ですけどねそれより前にあの横浜の飛鳥田さんが市長をやってましたけれど70年には京都で皆川さんがという形で一気に革新の自治体がまあ大都市で増えていったわけね。まあ復帰した後の沖縄のヒャラさんもその革新の中に入っていくわけだけども、うん、こうやってちょうどそういう時期ではあったんだけども、この1960年代の終わりから70年代になぜそれが可能だったかということは、一つはその時に児童福祉法が持ってた56条というかまあお金の基準ですね。自治体がですね、保育所を作ったら、その8割は基本的に国がお金出しますから、あとは県が1割、市町村が1割でやってきますよというんで、市が保育園作れば、8割運営費、まあ、純粋には違うんですけども、一応法律上は、えー、公費負担の8割は国がやりますというんで、うんうん、自治体の負担率が非常に少なかったので、それでもうそうしたら作れば国の金でやれるっていうんで、そこが一つ後押しして、その革新の自治体がまあ保育所をいっぱい作りながら働くことを選択した女性たちを支えることを可能にしていった、そういうことが背後にはあったと思います。ところが復帰直後がちょうどオイルショックになって、オイルショックの頃からの議論は福祉抑制策に国の政策が一気に動いていくんですね。だから、その復帰前にも、お金の面での補助がない中で、保育所を増やすということが政策的にも取られなかったんだけども、でも、復帰した途端に国を挙げて、革新自治体で広がっていった保育所を抑制する。それを地域に広めないという形で、ちょうど田中学園がこの総理大臣をしている時で、まあ、俗に言う東京大作戦というのが取られたのね。まあ、東京大作戦は東京の T が東京で大阪、京都、横浜、沖縄というんで、その頭文字に全部革新自治体をいかに潰していくかというんで、そのプランが72年頃に作られるわけですよ。それに基づいて一緒に福祉の抑制というのが行われていって、大都市中心に広がっていった、まあ、保育所の拡大が地方に広がらないように、どうしていくかっていうことで議論していき、そこからですね、実は一気に保育所の機能を狭めていった。だから最初にこの議論された誰でもが保育園に入れるっていうのはそれまでは普通常識だったんですよね。うん、保育7原則なんてなくって、保育園でも幼稚園でも行きたい人どうぞっていう形で実際には門戸が開いてたんですよね。それを、その優先順位を決めながら、保育にかける子に限定して、保育園にこの入所させるというふうに、制度を狭めていく。特定の子どもしか行けないようにしていったのがちょうどこの70年代の前半の政策の中だったのねだから沖縄の場合だったら一気にこれを復旧機会に本土の東京なんかがやってるように保育所を作って共働きの世代や貧困の家庭がちゃんと行けるようにしようという風に動きが作れる時に。それを抑える政策に一気に入っていって、うんうん、76年にこれからの保育所に関するこのあり方についてっていう報告書、ここからはもう一気に保育所抑制度臨調業格という動きの中で、もう地方自治体は3割1の中でもう何もできないという、まあそういう状況で拡大の機会を一致したの沖縄の現状かなっていう気が僕はしてますね。ちょうどタイミングが保育にとってみたら悪い時に復帰して拡大できないまま来ちゃった。これが一つですね。それともう一つはですね、後で二宮さんにも聞きたいんだけど、ちょうど東京、兵庫、沖縄という流れがすごいなと思いましたね。5歳児保育問題が沖縄特有の問題というんだけど、実はね、面白いことに、1976年ぐらいに、この復帰の後に全国の統計調査が発表されるんだけど、その時に沖縄がだいたい 95.6%5 歳児終焉率、幼稚園の終焉率があったんだけどもね、兵庫県が 87.5% 幼稚園に5歳児が行ってたの。だから兵庫の子も9割ぐらいの子供が5歳児は幼稚園に行き、香川、徳島と、えー同じぐらい 85% ぐらいの子が5歳児保育は幼稚園でやってるこれも面白いことに日本の戦後の法律制度を作る時にちょうど、まあ、教育政策沖縄の場合はね直接は影響を与えないんだけど、まあ、米国対日教育施設団がアメリカからこうやってきてそこで幼児教育の在り方について答申を出すんだけどその中で、まあ、幼稚園、保育園というか、マナーサリースクールとキンダーガルテンについては、小学校に付設するというか、5歳児を義務化して、えー、小学校に付設、これがややこしいんですけどね、インコーポレーション・インザ・プライマリースクールという英語で書かれてるのね。日本語の訳がいろいろ分かれてくるんだけど、インコーポレーションという英語をどう訳すかで、小学校の中に5歳児保育を組み込むという形で、実は答申を出していく。まあこれを一番忠実にやったのが沖縄で、小学校の中に5歳児と9スを一つ作る。でも同じことが香川県とか兵庫県でも行われていて、小学校に布設型、まあ隣にある場合と校庭のところに幼稚園を作るとか、そういう形で広がってるんですよね。だから復帰の前後でも沖縄と同じぐらい、兵庫とか香川では、そういう形で、まあ、5歳児に公立幼稚園への終焉ということが拡大している地域が同じようにあったの。あったんだけど、なぜ沖縄の5歳児問題だけが大きく残っていくかというと、同じ時期にですね、4歳児保育というのが、沖縄の場合は5歳が 95.6% 言ってるのに、10% ぐらいしか4歳児保育がないのね。これが兵庫の場合だったら 37.8% ぐらいは4歳児があって、香川なんかは 69.2%4 歳の子が言ってる。7割ぐらいの子が4歳に行って85、85% が5歳に行く幼稚園と、4歳児 10% が行かないで、5歳になって 95% 行く沖縄と。ここの違いがですね、そのまま引き継いでいくことになったんだなと思いますね。つまり5歳だけが幼児教育として小学校に不設型でこの拡大したのが沖縄で4歳3歳の辺の幼児教育の部分も実は拡大していなかったというところが沖縄の特徴でだから幼稚園問題というのは保育園もこう拡大しなかったんだけど4歳より下の子供たちの保育というのを担うまあ集団保育の場が拡大しない中で復帰しちゃった。しかも認可保育園を作るにはハードルが高くて、法人を設立するということと、そこで運営をしていくっていうことはすごいハードル高かったので今までなかった中に改めて法人を作るっていうのは大変だったんだろうなということを思いますねそうしたら自分の財産で自分の家をちょっと解放して近所の子どもたちを預かってっていう無認可保育みたいなものがバーッと広がっていったのもよくわかる気がしますねまあこういう形でわずか保育需要が満たされていたっていう歴史があるのかなと、まあ、そんなことをちょっと思いながらね聞いてましたね
0: 。ありがとうございます。とても面白いお話で私もいろいろ考えさせられました。一つ目のやはりその、本土復帰のタイミングと、日本の内地の政治状況っていうのが、まあ、不幸な形で、福祉施策が本土復帰したんだけど、福祉施策を抑制するような流れの中で、沖縄の中では保育所がなかなか増やす、あるいは拡充することが難しかったのではないかという一つのご指摘。そして、ご災害保育問題についても、実は私、兵庫県出身で、兵庫県の幼稚園に通ってたんですけども、確かに4歳児クラスもあったなと思います。で、他方で沖縄はですね、5歳児クラスのみなんですよね。で、未だに私が着任した2008年の時も5歳児クラスの部屋しかない建物しかそこを作ってない。で、それ以前は何をしているかっていうと、子供たちは結構家庭保育の割合が沖縄の場合、まだまだ多いんですよね。つまり、年長クラスになるまで家庭の中で過ごしていて、ですから、沖縄の子育て支援センターとか行くと、3歳とか4歳とかの子供たちが結構いる。つまり、0、1、2歳とかの子育て支援センターではなくて、3歳とか4歳の子が保育園、幼稚園に通わずに、家庭の中でいるから子育て支援センターを利用しているっていう方も多いので、まあそういう意味では、うん、なるほど。そういう流れの中で、まあ善意のまま自分の家を開放しながら保育の需要を満たしていくとある意味その与えられた状況で法的なお金の支援を受けずに、まあ、子育て保育の需要を満たすような形が沖縄の中では歴史的に作られてきたのかなという,ふうことを改めて感じました。それとやっぱりね公立の保育園をこのたくさん作
1: ってこないことと無認可が大きくなることは関連ははしているとは思いますねおそらく公立というのがきちんとあればそこが一つの保育園のモデルになっていくんだけどそこを作りそびれた。<笑>いろんな自治体でね、うんえー、だからそのモデルが基本的にない中で保育需要に応えるってことをやっていくと働む認可が増えてくるねで僕はねちょうど80年代の頭に子育てをしていくんだけど本土でもほとんど実はゼロ歳児の保育はできなかったね、うん、自治体によってやってても10ヶ月からとか。6ヶ月からというとこはよくってやってた。ということは探休明けで子ども預けるなんていうのはできなかったので。結局それは無認可の保育施設を利用せざるを得なくなって、まあ無認可を間に挟まない限りは働き続けないっていうことがやっぱり結構まだ問題でしたね。うん、80年代の半ばまで今度でも結構それが普通の問題だったと思いますね。0、うん、歳児の保育については中断されるので、そこのところが効率があっても無人化保育所に入れなないと働き続けないで、そこのところを必死でケアするために、まあ、共同保育所みたいなのが作られたんだけど、共同保育所を含めて、全国無人化保育所連絡会で、いろいろと交流をしましたけど、それはね、さっき出たような問題ありましたね。無人化を作らざるを得ないところっていうのは、例えば、旅館街の、保育施設<笑>。旅館をいっぱい持ってる街、まあ温泉街ですけどね、早朝と夕方が忙しいので、昼間は親は暇なんですよね。だから早朝と夕方にちゃんと見てくれる園は欲しいんだけど、普通の認可園ではそれが賄えないので、朝のみんなの食事の準備と、夕方の夕食とお客さんの世話をする。そこ,こが一番忙しい時間帯でそこを見てくれる保育の現場が必要だっていうんで無認可の施設がねそういうところを中心にあったりとか、まあ、こういうのあったからね地域によって本当に事情が違うんだなということも思いました
0: ね。ありがががとうございます加藤さんが今子育育てでその認可外保育施設に預けながらじゃないと働き続けることがね、なかなか難しかったっていう話を伺っていて、その沖縄の問題を考えるときに、どうしても内地から比べるとすごく制度的に遅れているというふうな捉え方をする人たちも一方でいらっしゃると思うんですけども、こういう捉え方について、なんかちょっと私も違和感も抱く。つまり沖縄が制度的に遅れているというよりかは、まあやっぱり歴史的にもいろいろ違うし、そうせざるを得ない状況もあったと思うんですけど、なんかそこら辺についてお考えありますか
1: 一つはね、この今、の 95% も5歳児収焉をしてたということを言いましたけど、うん、まあ、ご存知のように、日本の保育は変なので、変中か、こうやって幼稚園やったら作っちゃったところもあるんだけど、ほとんど作らなかった地域も逆にあって、だから、まあ、反対側はやっぱり長野、高知というところがずっと伝統的に幼稚園を作らずに、うんえー、保育所ばっかりばっかりって変ですけど早くから作ってしまったところでね長野県なんかも 70% ぐらいの子が5歳児が保育園に行ってるということでした70年代で 70% 保育園に行ってるっていうことは7割の人が今考えてるような就労しながら子育てしたのかって違うんですね。うん、もうそこがやっぱり地域の子供を受け入れる場になってたっていうことで、うん、今言われてるような文句を広げてっていうのは保育の常識だったのでね。だからそれを限るという保育園というところが作られちゃったけどそこに地域で必要な集団保育を必要とする人たちは入っていけるっていう環境がえ、もともとあったのを一回ぐーっと狭めていっちゃったので、それがですね、もう待機児童解消のためにっんで、どんどんあの狭めていって、入れる人を要件を狭めていった歴史があって、今これを拡大しますって言うんだけど、もともとはオープンだったでしょうって僕なんか思うんだけど、それをもう意識的に狭めちゃってから、その結んだ紐を解きますという、それをすごいことやってるみたいに言うことが、楽<笑>バカじゃないのって言、いや、そうですよ、ね、あの、<笑>思っちゃいますね。えー、だから、もともとその地域のことを考えたら、長野県とか、この高知県なんかでも、結構もうのんびりとしてましたね地域やじいちゃんおばあちゃんたちの子育てというのが普通に行われててそういう中に集団保育がちょこっと関わっていくという、うん、えー、そういう感じでしたねだから90年代に入る頃までは地域によって本当にいろいろで行くと保育園といっても4時ぐらいにほとんど子供が帰っちゃう地域がありましたからね。だから僕ら90年代入ってから長時間保育とかいろんなことが課題になってますけどって言ったら、あ5時まで見るようになりましたというところがありましたから、4時<笑>だったのが5時だったらすごいことやってるというふうに言ってましたから、5時では大変でしょうね、だって言ったんだけども、でもその頃のことを考えたらね、保育園がのんびりししてましたね4時に子供がいなくなるような保育園とかで、なんかのどかで、ね、幸せな空気がありましたね。僕らはもうそろそろ6時までやらなきゃいけないじゃないですかとか言いましたけど。<笑>なんかああやってお勧めしたことが子どもと親と社会に悪かったかなという気がしてますよ。<笑>異次元の少子化対策やろうとしたらその頃に戻したらいいかもね。
0: <笑>なるほど。<笑>うん、ありがとうございます。なんだろうそういうやっぱりのどかな保育園のあり方がなんだろう今では全然考えられなくなっている社会が多分今あるんだろうなと思いつつ制度となると資格を持っていない人を子育てで、例えば預かるっていうのは、責任が取れないみたいな話が多分、行政側から出てくるんだろうなと思うんですが、なんか今のお話の中で、保育の中の公的な責任というか、つまり、法律だから公的な責任があるとか、私立だからっていう話ではないと思うんですね。一方で、そのインフォーマルな形で子育てし合う、預かり合うみたいな文化があるところがある。でそれをもう一度復活させようっていうのもなかなか今の時代難しいかもしれないけどもそういった中でのまあ、どんどん今公的なものが縮小されようとして全部私にやれという風うな流れの中で公的な責任について加藤さんはどういう風うにお考えでしょうか
1: おそらく沖縄なんかは一番最後までインフォーマルな力を持っていた地域なんだろうなとは思いますね、えー、ただそれでももうおっつかなくなるぐらい、うん、この30年ぐらいは。皆さんの意識と生活が変わってきちゃって昔の古き良き時代ということがもう言えなくなってるんだろうなとは思いますね。それぐらい変化はもう激しいんだと思います。ただそれで今までの地域が持てた良さを全部捨てちゃうということがすごくもったいない気がしますね。日本の場合の公共性というようなことが発想としてはこうと今日という字を書くんだけど、今<笑>日という感覚がないですね。こうという。つまり、お上の大というのしか公共には発想なくって、国が決めたことが公共で、それをみんな一緒にやるっていうことが公共で、えー、決められたようにやるっていうことが公共で、なんかそういう公共意識がすごくみんな強くなっちゃったことが、すごい息苦しいなと思いますね。公共の今日の方は共同だから一人一人が力を合わせていくっていう顧問の発想だから一人一人がつながっていく手をつないでいく共同の世界と公がサポートしながらいろいろと決めていくという公やけとこれをつなげてまあ公共精神なんだけど今日がどんどん消えていくじゃない手をつなぎ合い力を合わせるという部分がほとんど機能しないで金さえ出せばまあ金も出さないんだけどえ全て国が決めたように自治体がやり自治体の言われたようにみんながやるという上から下へのまあ上位かたで公共精神が作られてる。でそれは当たり前と思っているところが、日本の公共の息苦しさだと思いますね。みんながいろんなニーズを持っていたら、そのニーズを出し合っていくと、そこに答えが出ていって、その答えを実現するために工夫するのが行政機関で、なんかそういうふうに動いていくと、公共というのがもっと信頼性のあるものになるかなっていう気が
0: したりしますね。うん、ありがとうございます最後、加藤さんがおっしゃったように、共にニーズを出し合って、その中から答え、あるいは進むべき方向性を見定めていく、そこを超えていかなきゃいけないっていうところは、まさに保育の公共性というものを考える可能性を示していただけたなというふうに思います。ありがとうございました。まだまだ本当は聞いていきたいところではありますけども、一旦ここで加藤さんのお話を閉じたいと思います。改めてどうもありがとうございました
1: 。どうも